0: Olá, esse é o Starbits, o seu podcast sobre Star Wars que explica tudo o que acontece numa galáxia muito, muito distante. Essa temporada, a gente está acompanhando a segunda temporada de The Mandalorian.
1: Então, essa semana nós vamos explicar tudo o que aconteceu no episódio 14, The Tragedy, ou a Tragédia. E no melhor espírito do Projeto Humanos, se você não viu o último episódio, pare e volte para entender tudo o que aconteceu nessa temporada dessa série maravilhosa. E se você ouviu... Vem com a gente. Então, esse episódio, a tragédia, é aquele que todo mundo estava esperando acontecer, porque óbvio, é óbvio, tem que ter uma, uma tensão séria nessa série, né? Para que a Sim. gente tenha uma conclusão muito satisfatória. Na tragédia, a gente acompanha o Grogu, que é o nosso Baby Oda, sentado na Sim Stone, né? Uma pedra que potencializa os poderes dele. É, com a força E que ele utiliza, utilizaria essa pedra Para se comunicar com algum Jedi E assim poder escolher o seu próprio caminho nesse, Nessa galáxia Então no que ele vai meditar Ele cria uma barreira de energia né, Que impede que o, o Mando, o Jin Jarin, consiga Consiga tirar grogo dali, enquanto eles recebem uma, várias visitas. A visita do Boba Fett e da sua amiga Fennec, que é a mercenária da primeira temporada, que a gente achou que tinha morrido. E, claro, de vários Stormtroopers que chegam para conseguir sequestrar o Baby Yoda. No final das contas, a gente encontra os Dark Troopers do Moth Gideon, que conseguem, de fato, sequestrar o Baby Yoda, deixando nosso amigo Mando desolado e motivado a montar um grupo de pessoas dispostas a ajudá-lo a salvar o Grogo até o final da temporada, né?
0: Sim. E eu só queria apontar que a gente esqueceu a verdadeira tragédia desse episódio, que foi a Razor Crest ser destruída de uma forma muito brutal e do nada que foi a nave dele que explodiu.
1: Se você for olhar na internet, não vai ter tanta gente <risos> brava com isso não, porque tem muita gente que acha que essa nave bem feia, né? Mas assim, é Cara, triste. eu acho que essa
0: nave muito maneira.
1: Cara, é a casa dele, né? Não é só é a casa do cara. É, né? E
0: eu, eu gosto, eu gosto da Razor Crash, que ela tem uma cara de de ônibus, sabe? Ela não Sim. parece, ela, ela não é uma nave sexy, ela é uma nave funcional, sabe o é? é a combizona, a combo, a combota é, que... do, do do mando. Não, e esse episódio, cara, antes de aparecer o um nome, né, porque isso é uma coisa que eu acho maneiro de, de Mandalorian, ele dá um, às vezes é um pedação antes de aparecer o crédito, né. E o que eu achei engraçado é que, tipo, quando começou o episódio e começou o mando falando grogo, e aí ele ria, e aí ele, tem fair, que não sei o que, o cara vai dar alguma merda muito grande. <risos> tipo, <risos> tipo, eu já achava que ia dar merda, mas quando o episódio começou tão fofinho com os dois eu ué, vai, vai morrer alguém, vai dar alguma merda. E aí aparece a tragédia.
1: Sim, cara, aparece quando você tem um cachorro que você... O cachorro, ele não sabe o nome dele, né? Aí você fica treinando ele com nome, nome, nome. E a maior hora o cachorro, você chama o cachorro, ele vira. Aí tu fica chamando o cachorro, tipo, caraca, que foda. Ele tá entendendo? E era hum. o Mandaloriano com o ben Yoda. E esse negócio do, do nome do episódio foi a mesma coisa que em casa. Porque um outro episódio no que eu tava vendo coisas sobre a série... Depois que ele passou, você acaba é, esbarrando com o nome do próximo, né? Uhum. E aí que isso não aconteceu dessa vez. Então aqui a gente tava sentado foi com aquela tela preta apareceu The Tragedy. Aí, nós dois, ai meu Deus, ai, eu não quero mais ver <risos> essa série, eu não quero mais ver. Eu já sei o que vai acontecer com o Bibiola, eu não quero saber.
0: <risos> Cara, é, foi, foi bem engraçado isso. E, e assim, o que, é que você achou do episódio, Ciro?
1: Olha só. É, essa série tá muito boa essa temporada, muitos episódios estão muito bons, eu tenho, a gente tem que tomar cuidado com a nossa própria expectativa, mas tudo dito, eu acho que esse episódio foi o menos bom no sentido de que ele é bem rápido e isso é bom também, que não tem extensão de linguiça mas ao mesmo tempo ele pareceu um é, sabe, ele não teve o esmero que os outros tiveram, sabe? Não. Porque o, pô, o episódio é basicamente o Jim correndo e, e indo e voltando da, da montanha, sabe? E tentar pegar o Grogo, tipo, ah, criança, ó oh, moleque, vamos sair daí. Ah, não consegui, bum, voa. Ele fez isso quatro vezes, cara. Se eu não me engano. Sim. É meio caído, né? E você, o que, que achou?
0: Cara, eu tô meio que com é a sua opinião. Eu achei ele. Você falou que ele foi meio direto, apesar de ser. Eu acho que ele foi o mais curto da temporada, né? Mas eu achei ele muito enrolado, porque tipo, desce a ladeira, aí sobe a ladeira, aí desce a ladeira de novo, aí sobe a ladeira de novo. E eu não sei o que foi. Eu, eu tenho a impressão, eu, eu. Eu tenho a impressão de que esse episódio Ele deve sido um dos primeiros a serem gravados dessa temporada. Porque. Ele, sei lá, ele. Foi uma coisa que a, que a minha esposa até comentou quando a gente tava assistindo. Ele tem uma vibe meio Power Ranger, sabe? Isso é muito bom, <risos> esse comentário. os Stormtroopers, ele, eles, ficam, eles ficam saindo do buraco, ele, parece que eles ficam pulando de, de trás da pedra, sabe? É meio esquisito, sabe? A, a, o cenário em si, eu acho que ele não ajudou. Eu gostei do que aconteceu, eu gostei muito da cena... Da, tanto a cena do Boba Fett sem a, a armadura quanto ele com a armadura. Mas... Tipo, os acontecimentos em si foram interessantes, mas a forma que foi feita... O que eu acho que também tinha um pouco de expectativa, que era o episódio do, do Robert Rodrigues, né, que, que dirigiu. Mas eu achei um episódio meio... E depois eu fui ver que até o Robert Rodrigues, na verdade, ele tava cobrindo algum diretor que ia gravar e não pode gravar, não pode dirigir. Então, tipo, ficou meio com essa cara depois, assim, eu fiquei achando... É, faz sentido, parece um episódio que, que ia ter alguma coisa e acabou que teve que mudar em cima da hora.
1: É, ele tem essa vibe de correria. Vamos fazer com que dá, né? E é. também, é isso aí que você falou do Robert Rodrigues é uma pena, porque eu não vou muito com a cara desse diretor. Nunca fui, nunca gostei da obra dele, mas enfim. Hum. Mas assim, é aquela coisa, né? Tipo, o que acontece é legal. E, e tem o payoff de... Não, tanto, não sei pra você, mas pra quem é fã de Star Wars mais antigo, da geração atrás da gente, pô, deve ter sido um negócio absurdo de você ver o Boba Fett kick Ness, né?
0: Sim, e cara...
1: Porque eu mesmo, cara, eu sempre achei o Boba Fett legal, mas eu nunca tive essa coisa de quem cresceu nos anos 80, 70, tipo, caraca, esse cara é, muito... é uma promessa que nunca aconteceu e eu quero ver, sabe? Sim. Mas pô, foi bem legal.
0: E essa, a cena dele, cara, ele, eu achei muito maneiro, porque ele luta, e ele é pesado lutando, né, cara? Tipo, ele dá umas porradas você se sente... Se, se sente que os Stormtroopers que passaram na frente deles sofreram, saca?
1: Não, eu acho que a gente nunca viu o Stormtrooper apanhar tanto. De quebrar a, a armadura toda, mais de uma vez, destruindo a armadura deles, né, cara? E mostra o cara no chão, com a perna pro lado. E Sim. a máscara destruída, tipo, foda-se. Muito bom. E é nessas horas
0: que você pensa que, em retrospecto, o quão forte, na real, é a armadura de Stormtrooper, né? Porque, tipo... A gente sabe que aquilo ali é feito de plástico Mas no universo, tipo, quando ele bate O negócio estilhaça, né? Parece que é Parece que é uma, uma liga que quebra E tipo, dá uma impressão de que a parada é mais pesada é até... é até legal ver ela sendo Destruída de uma forma tão brutal assim Que em retrospecto você fica Ah, quando bate um laser, pode ser que o cara não morreu Ele só caiu no chão, sabe
1: é? e no... tem um material, né? Tem o um nome do material no universo Star Wars que eu tava vendo Mas eu já esqueci, é alguma coisa parecida Com plástico também, o um nome é. Plastoise, eu um negócio desse. É,
0: eu acho, que, eu acho que inclusive é plastose, meu É um nome bem parece o nome e de Pokémon. Tam...
1: É, pois é, e isso que você falou de ela ser resistente, pô, se retrospectivamente ela é resistente, então isso quer dizer o quanto o Fett é forte pra conseguir quebrar da mão as paradas, né? a man his way the
0: E falando Boba Fett, né? O grande coisa que a gente tem que discutir aqui é que a gente, no final das contas, a gente errou, né? É. A gente tem que fazer uma rata no segundo episódio do, do DLC do 4 Bits que é que a gente falou que o Jungle Fett e o seu filho Boba Fett não eram mandalorianos. Ah,
1: calma, não precisa ser tão apologético, porque não é que a gente errou, eles mudaram mesmo.
0: Ah. <risos> sim, sim, sim.
1: Então, como a gente falou, na semana, até a semana passada, o Boba Fett não era considerado um mandaloriano, porque o único, a única referência que era dada em, em todo o universo Star Wars oficial, foi no, era no Clone Wars, quando o Obi-Wan fala, estava falando com o primeiro-ministro de Mandalor naquela época, que a gente falou no último episódio, que Mandalor Mandalore estava pacífica, e aí o primeiro-ministro, né, naquele período, o Almec, quando o Obi-Wan questiona ele sobre o Boba Fett, quem era o Boba Fett, não, quando o Obi-Wan questiona ele sobre o Jungle Fett, quem era esse cara e tal, que usava armadura de Mandaloriano, o ministro fala que ele não era mandaloriano nada, que ele só tava tentando se aproveitar e tal. E aí, essa, pra gente, é a única informação que a gente tem, beleza, então o cara não é mandaloriano. Só que aí a gente descobre nesse episódio, quando o Boba Fett, ao final do episódio, mostra pro Jim é, o CPF da armadura dele, basicamente, né? Sim. Ele mostra... <risos> Como é que é o nome daquilo?
0: O Chain Code, o código de, uh, código de comando, alguma porra assim?
1: Pois é, lá tem escrito que ele é o dono da armadura, que era do pai dele, o Django Fett, e nesse, nesse chain code tem várias informações, né, que são é... personagens que eram todos do, do Legends,
0: né? Do Legends, então, é porque as pessoas traduziram, então na hora que ele para, né, ele, ele aperta um comando na, na armadura e mostra pro, pro Jim, uh, aqui ó, Tá aqui o Chain Code, que o senhor falou. Tá aqui meu CPF, falando que eu sou mandaloriano. Mas alguém no Reddit parou aquela cena e traduziu. Porque tá escrito em, no, 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 no códice dos mandalorianos. Então dá pra ser traduzido. E fala, fala por exemplo, é, que quem encontrou... O responsável por introduzir o, o Jungle Effect aos mandalorianos foi um cara de nome Jaster, que... Lá no passado, na época, da primeira aparição do, do Boba Fett. Esse era o nome verdadeiro do Boba Fett. Era Jaster alguma coisa. E aí depois, quando... Depois que ele apareceu, e aí descobrindo que Boba Fett era o nome dele mesmo, é, ele, esse Jaster acabou virando meio que o padrasto do Django, em Legends. Só que isso tinha sido é, saído do cânone e agora meio que voltou, né? né? Ainda que seja um easter egg, eu não acredito que esse cara tá vivo, porque... Já se passaram, passou tempo pra caralho, mas é, é legal ver que, até no easter egg, no, nos detalhes, nos mínimos detalhes, o, a produção de Mandalorian tá, tá canonizando coisas do, do Legends, né?
1: Pois é, então, no final das contas, eles não só são Mandalorianos, como eles têm três gerações, né? O vô, o pai e o filho, já. Sim. E aí, nessa, nesse diálogo aí que ele mostra, a, o Chain Code, ele fala pro... Pro Jean, ó, olha só, essa armadura é minha porque era do meu pai, foi dado ao meu pai. Aí o Din fala, ah, então teu pai é um foundling, né? Assim como o Jim é foundling, que na legenda tá enjeitado, né? Aí hum. poderia se falar que ele é um achado, né? Que found é o um, é encontrado. É um encontradinho, ah. né? <risos> ele é um encontradinho, né? Ele é um órfão. É, ele é um adotado. Ele é um adotado pelo, pelo, por uma da Luriana, assim como o Din foi, né? Sim. E aí... Que isso confirma, né? Não, pela primeira vez no canon que a armadura do Boba Fett é a mesma armadura do pai dele que o Boba Fett. É verdade. Fett,
0: né? Tu
1: passou pela tua cabeça, nem viu isso, né? nem se ligou.
0: É, eu, eu, nem, eu nem me liguei nisso, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, é a mesma armadura. E a gente ainda tinha perguntado isso no último episódio. Pô,
1: a gente não sabe se é, né? E aí tá lá, dizendo... Se
0: ele pegou um brother aleatório, né? Não, é. é verdade, é de família.
1: Não, e, e aí que entra aqui um, um questionamento meu, né? Tipo assim, pô, se a gente... Tá, então no cânone tem duas informações. Esse primeiro ministro Almec dizendo que o Django não era mandaloriano e o Boba Fett provando por A mais B que, ele, que o pai dele sim era mandaloriano. Porque se assim, o Jin é mandaloriano, que ele foi encontrado e cresceu como mandaloriano, mas não teve pais mandalorianos, isso não faz dele menos mandaloriano, porque até então ele, ele vivia com um grupo de mandalorianos que nunca foi levantado isso e a própria Boca Tan também nunca perguntou nada, se bem que ele também nunca explicou a história dele para ela, mas então, não se coloca como um problema uhum. ele ser um, um encontrado, né, Nem nenhum lugar do roteiro isso foi colocado, a única coisa, questionamento feito em relação a isso é a fala do Almec, né, do primeiro-ministro lá no Clone Wars falando que o Django não é mandaleano, então será que isso quer dizer? O Almec tá mentindo? A é, gente porque, pode né? dizer que o Almec tá mentindo, porque o Almec, a gente sem dar spoilers, ele foi um vacilão, né,
0: é, exatamente. O Almec tinha mais do que motivo de falar não, não, esse cara aí, esse cara aí não é Mandaloriano não. Né, não é comigo, não. Comigo não morreu. <risos> então, acho que faz sentido, é, em retrospecto, você pensar que... Ah, claro. Na época que fizeram Clone Wars, provavelmente o o, a informação era de que o Django é, provavelmente não era Mandaloriano e que o Boba definitivamente não era Mandaloriano. Mas agora, como isso tá... Passou a ser parte do Cano, né? A gente tem que meio que fazer aquele exercício de retcon, que é mudar a continuidade das coisas.
1: Mas aí, por que, e... que você diz que ele teria mais que motivos pra dizer isso?
0: Mas aí eu entraria em spoiler do, de Claudio Wars. Então, rapidamente, eu não vou, eu vou tentar não spoilar tanto, mas a gente sabe que o, que o, o Almec ele é um grandíssimo vacilão. Então, se ele tirar a culpa do. Porque o até onde se sabe, o Jungle Fett. O Django Fett naquela época ele já era mal visto, né, cara? Tipo, depois que ele que ele foi usado de molde para o exército de clones, ele continuou, tipo, ele ainda era mal visto na sociedade em geral, sabe? Tipo, ele era um cara legal até por os padrões de Mandalor. Tanto é que ninguém sabia quem era o. Tipo, tanto é que quando o Obi-Wan vai atrás do. Vai em caminho que ele descobre que, ah, é esse cara aqui que foi. Tentou matar, matar a Amidala, sabe? Tipo, ele fez as merdas dele. Então, ele tava só tirando dele da reta no, no, na hora que perguntaram Ah, esse Mandaloriano aqui? Qual é, como é que vocês estão deixando isso acontecer? Eu acho que é meio que por, por esse lado, sabe?
1: Então, basicamente, é ele dizendo, tipo, não, a gente é pacífico aqui, a gente não tem nada a ver com esse cara, e inclusive, esse cara nem Mandaloriano não é, que aí fica mais fácil. Exatamente. Né? Entendi. Ah, é, faz sentido. É.
0: Mas e aí... eu também vi, é, só rapidinho, tá. eu também vi muita gente comentando que talvez isso tenha a ver com o fato dele serem os caras mais pacíficos, né? Porque, tipo... O a forma que os foundlings, os encontrados, os adotados, são introduzidos à, à cultura de Mandalor é meio que através de conflito, né? Tipo, a gente vê a Death Watch salvando o, o Jin porque ela tá indo atrás de destruir os clones naqueles flashbacks que a gente vê, sabe? Então, tipo, como eles são pacíficos, eles não querem ser expansionistas, eles não querem entrar em treta. Então... Dá pra se derivar, talvez, que tipo, ah, os, os mandalorianos pacifistas não consideram Foundlings como Mandaloriano, sabe? Também, também tem essa discussão, sabe?
1: Entendi. E pra finalizar esse lance da origem do Django, ele ser mandaloriano, de fato, é muito interessante na criação dos clones, porque como a gente já meio que pincelou no último episódio... Os clones são criados para ser o exército da república e ajudar os jedis na guerra, né? Só que essa guerra, ela foi meio que manipulada para acontecer pelo próprio Palpatine. Então, o Palpatine joga por os dois lados, né? Para no final ele chegar e criar o império. E ele que fala para o pro, pro aprendiz dele, que é o Conde do Cu, que é a cara dos separatistas, né? Uhum. Ah, ele, ele fala pro Doku convencer é, fazer o um Inception no, no Saifu Dias, que é um Jedi de criar os, o exército dos clones como a raça alienígena dos Kaminianos, né? Sim. E aí eles, eles, de, eles devem ter convencido alguém a pegar o Django Fett pra ser a base dos clones e é engraçado isso porque os clones vão lutar do lado dos Jedi com... É... Sendo clones, basicamente, de um mandaloriano E, assim, os mandalorianos, como a gente sabe, são os inimigos históricos dos Jedi Então, basicamente, a gente tem o é, um exército de mandalorianos, entre aspas, né? Porque são o mesmo corpo do cara Que hum. é do lado dos Jedi, entendeu? E a gente sabe que o Django, ele ficou, depois das clonagens, lá para criar Pra treinar os primeiros, as primeiras levas de clones, né? Então, basicamente, você tem vários mandalorianos só esperando pra matar os Jedi. é tipo, é uma coisa meio sádica do Palpatine, né? Colocar ali só pra dar uma zoada.
0: Não, é com certeza. O Palpatine, ele, ele podia muito bem falar do... Ah, não, vamos a gente precisa de dois... A gente precisa criar uma guerra, uma guerra falsa pra eu destruir os jedis todos num, num, num checkmate muito louco. Eu posso simplesmente botar droid dos dois lados. Não, não, vou fazer a coisa mais dramática possível. Eu vou criar um exército de clones que vão ser clones de Mandalorianos, de um Mandaloriano, né, que vai vai ser só para só para eu me divertir quando quando tudo der errado para Jedi, que a gente vai fazer exatamente como você falou, né? Vai botar botar de certa forma os Mandalorianos vencendo os Jedi, ainda que eles não sejam Mandalorianos em si, mas é, é só sendo dramático que é uma coisa 100% Palpatine. Eu sou simple man making his way through the galaxy.
1: É engraçado como muita exposição acontece com pouco diálogo, né, cara? Porque o, nessa, nesse papo, tipo, são três frases que o, que o, que o Boba Fett fala pro, pro Jim e a gente já consegue dissecar uma parada de coisa. Aí ele fala que, ah, meu pai participou nas guerras civis de Mandalore, né? Na guerra civil de Mandalore. Ele fala na guerra civil de Mandalore. E só que, assim, Mandalore tipo, tem uma porrada de guerra civil. E aí que, tipo, você vê, ah, guerra civil de Mandalore, o que que é, né? Aí a gente pode falar um pouco do Legends, né? Que a história do Django no Legends, que não é mais oficial, é que ele foi sim salvo por um grupo de Mandalorianos na, numa guerra civil em que os Death Watch, né? O grupo, aquele grupo extremista, tava tentando tomar o poder, né? E aí os, os caras da Death Watch mataram a família do Django enquanto outros Mandalorianos falaram pro Django correr e ficar vivo, né? Aí depois que sim. termina essa batalha, esses caras adotam o Django. Não dá pra dizer, de fato, que isso é o que aconteceu oficialmente porque não foi falado, mas assim, quando ele fala que o pai dele participou das guerras civis e que ele foi adotado, então a gente meio que liga os pontos e conclui que aquele quadril que você vê a origem do Diego Fett, a gente pode em algum grau, ele é o, a origem dele agora de novo, novamente, né? É,
0: ele foi recanonizado. Mas eu acho que a gente também podia falar um pouquinho dos Dark Troopers que são... Esses novos inimigos que apareceram nesse episódio Mas sendo bem, chutando aqui fortemente Eu acho que a gente ainda vai ter muito o que falar dos Dark Troopers Mais pro final da série Não sei você, Ciro
1: É, acho que é O que dá pra falar, tipo assim, rapidinho É que é um androidzão Que mostra pra gente que os produtores da série Estão dispostos a andar quilômetros e quilômetros Caçar fundo e fundo Pra achar as coisas mais obscuras como referência De Star hum. Wars, né? A gente Porque... falou no episódios do planeta que eles estavam hoje, que é o Titan, que é tipo uma parada, tipo, pô, fal falaram uma ou duas vezes desse planeta. E esses Dark Troopers, eles são... É a primeira vez que a gente vê esses Dark Troopers é tipo num jogo antigaço de Star Wars, que eu nunca ouvi falar, né?
0: eu vou é... Procurar... é um jogo de Star Wars que ele é... ele é um clone de Doom, é tipo um Doom de Star Wars. E aí pois eles é. precisavam de um inimigo que não fosse só o Stormtrooper, né? Que senão ia ficar meio chato. E eles criaram esses Dark Troopers. Então, se você olhar, a estética dele é muito estética anos 90, né? Que é, tipo, aquela... O design dele, ele é meio retrô, sabe? O que eu achei bem legal é que eles não quiseram fazer uma coisa super moderna. E eu achei interessante que ficou ficou até meio, meio esquisito a carinha deles, assim, em comparação Sim. com toda, toda a estética do Império. Ficou, ficou meio diferente. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse episódio, que eu até, depois que a gente viu, né, e comentou entre si, e foi ler sobre... Uma coisa que eu reparei é que a gente já começou a ver coisa, é, coisas da primeira ordem aqui, né? Da First Order, do, do, das sequels. Porque a o nave, transporte... Né? Exatamente. O transporte que os Stormtroopers estão usando, ele já é o transporte que vai aparecer no episódio 7. Que é uma nave nova. Então, tipo, eu até quando eu tava rolando a cena Power Rangers dos Stormtroopers subindo a montanha, eu fiquei olhando pra ver se não ia, sei lá, ah, vai ter um Stormtrooper com armadura nova, sabe? Qual é? Nossa, Por... né? Vai ter, vai ter tipo um update, assim, vai, vai, começar, vai começar a mandar pro, pro, pros resquícios do Império a roupinha nova, porque é legal ver isso, né, e é meio que a função que a gente, que eu acho que vai ser interessante ver em Mandalorian é essa ponte entre a, o Império e o que o Império vira, que é a primeira ordem, né, então já vi uma nessa nave... E talvez vão ver mais.
1: É, você falou isso e, tipo, quando você falou que a gente viu o negócio da primeira ordem, eu já pensei na live. eu nem tinha me ligado nisso, mas é, é muito real, muito maneiro. Sim. E mais algumas coisas que a gente tem pra falar aqui, um pouquinho, tipo, é engraçado que eles fazem aquela recapitulação dos outros, do que aconteceu antes pra você se ligar em algumas coisas que você talvez não se ligaria no episódio, que eles uhum. mostram, né, a Fênix lá, a caída, né, Pra quem não Sim. lembra, o episódio que o Jin se une a, um, a um, um caçador de recompensa novato vai atrás dessa mulher. Aí essa mulher fala pra esse novato que o Baby Yoda vale dinheiro, ele mata a mulher, entre aspas, tenta atrair o Jin e o Jim mata ele,
0: né? Sim.
1: E essa mulher fica pra morrer e a última cena do episódio a gente só vê os pezinhos do Boba Fett chegando lá pra ver a mulher. Aí Quando aparece a mulher no episódio, a Fenne, que tipo, eu ainda assim fiquei meio perdido, sacou? Tipo, ah, ele, a, minha, a minha atiradora de elite está ali para matar o teu filho e tal. Aí ele fala, Fennec? Aí tu fica, quem? Aí quando ela tira o uhum. capacete, tu fica, ah, tá, aquela mulher. Aí, pô, é, ela levou um tiro no, no bucho. E o Boba Fett agora ele sabe, de, ele sabe engenharia cibernética, né? Ele faz <risos> um joguizão lá com a barriga da mulher, tipo Westworld, né? A barriga Sim. da mulher, gente, de metalzinho, de coisa. É, Pistão indo e voltando, mas ela tá bem. Pô, mas
0: eu achei muito maneiro, cara. <risos> eu não, achei maneiro.
1: Onde vai é a comida que essa mulher come? Só agora. Ela não
0: come? Ela provavelmente não come mais. Ela deve sei lá, um ou alguma coisa. Olha. Mas... É, eu achei legal, cara, porque, tipo... Meio que... Se você parar pra pensar, meio que o episódio da Fennec, onde a gente viu o Boba Fett a primeira vez, ele tá em Tatooine, né? E Tatooine é muito, é muito esse lugar fodido onde estão... Ah, temos que resolver a parada... A gente não vai levar a mulher no hospital. A gente vai meter um, um, um computador dentro da barriga dela e foda-se essa coisa. Então, tipo, eu achei, legal, eu achei que foi meio que do nada, foi meio que uma surpresa. Eu não esperava que, que a Fennec ia voltar. E assim, eu só lembrava do nome dela porque a gente tinha... Eu tinha revisto a primeira temporada antes da segunda, então tava fresco na minha cabeça. E um outro detalhe que eu achei legal do Boba Fett é que ele usa as armas dos Tusken Raiders. Que é, ele ele tem aquele é. bf
1: Stick, né, aquele...
0: É, É aquele tacape maluco foda que destrói a armadura de Stormtrooper e o rifle que ele, que ele carrega. Ele também é do é. igualzinho o dos, dos Tusken Raiders.
1: Mas ainda, então, né, tipo... eu não sei se dá pra falar que é só dos Tusken Raiders, como se... Eu acho que dá pra dizer que é um, é um rifle é típico de, de Tatooine, né, porque o Luke também usa esse, esse rifle. é, é verdade. Né? No, no episódio 4, que eu vi semana passada. E também porque eu tava jogando aquele joguinho de celular, o Galaxy of Heroes, que aí eu ganhei a carta do Luke Farm Boy, que é ele, com esse riflezão também.
0: <risos> então, então eu, e é legal, né, porque dá essa, essa profundidade pro Boba Fett, né, tipo, ele se adaptou, ele não tem armadura, ele vai usar o que a galera local tá usando, sabe? É. E, e, falando, e falando dele, só pra, porque, né, eu acho que foi a grande coisa desse episódio, é, eu achei muito foda como o fato da, de ter mostrado no primeiro episódio dessa temporada um outro cara usando armadura, como o Boba Fett sabe usar aquilo, né? Porque, tipo, Sim. o Marshall do primeiro episódio é tipo, ah, cara, é um maluco qualquer que comprou a arma, sabe qual é? Ele não sabe usar direito, ele usa pra se defender e é isso aí. O Boba Fett destrói as pessoas, sai míssel do joelho, cara. O míssel do joelho ou bate palma?
1: Não, e a galera que é fãzona dele já sabia desse míssel do joelho, tipo... A cena foca no joelho mesmo pra mostrar tipo, olha, a gente sabe o que a gente tá fazendo aqui com essa série, né? Eu não sabia hum. desse míssil do joelho, aí quando você vai lá online tipo, nossa, que nem tava nos quadrinhos, o míssil, esse míssil era dardo de, de veneno, antigamente hum. e tal,
0: mas é, é... Tem várias diferenças dentro da, daquela cena, né? Ah. Isso que é legal. Pra
1: mim a minha coisa mais legal é quando ele baixa o visorzinho, né, cara? <risos> aquilo, Isso baixar de visorzinho, que é essa antena, né, quando você não sabe o hum. que é o visor aquilo é muito maneiro, né, cara?
0: Mais e legal. eu fiquei muito feliz que trouxeram um ator, né? o ator, o moreira Eu é. achei isso muito foda, porque ele mandou muito bem. E ele era o ator que fazia o Django né? Então agora, ele, como ele tá mais velho, faz todo sentido ele ser o Boba Fett velho.
1: Pois é, faz muito sentido e deu certo, eu acho, né? O interessante também é que o Boba Fett mostra que ele sabe o que ele tá fazendo quando ele usa a caralha do jetpack dele, que a porra do mando esqueceu no episódio inteiro, né? <risos> porra, que raiva disso
0: que deu, cara. Sim, a gente nem comentou, né? Depois do episódio a gente ficou tão puto com isso que a gente nem comentou essa porra. Que foi... Que... Tipo, não é exatamente mal explicado, depois você entende por que, que o Boba Fett fala isso. Mas é muito doido aquela cena que, tipo, não, não, é, tu não vai sair daqui não, deixa o seu jetpack especificamente. Pois Ou, é. Sem explicar, sem explicar direito por que, que ele queria saber que o Mando tirasse o jetpack das costas, sabe? Tipo, foi muito doido aquilo.
1: É esse lance do jetpack que mostra pra mim muito que alguma coisa rolou na produção desse episódio, sacou? Porque, assim, esse, essa série, até então... Nessa segunda temporada, principalmente. Na primeira temporada, você pode, vários momentos, falar: pô, por que ele fez isso ou aquilo? Por que ele deixou o Baby Yoda aqui ou lá? Porque na primeira temporada parece que ele é muito mais relapso, né? Tipo, uhum. nossa, a criança vai comigo pra todo lugar, mas eu vou deixar ela aqui na nave o episódio inteiro? Aí sempre tem alguém tentando pegar o moleque. Aí nessa segunda temporada, nossa. A segunda temporada ela é muito bem pensada, nessa, nesses detalhes que faz você questionar a legitimidade daquele mundo ou das motivações do personagem. E aí chega nesse episódio: tipo, não, deixa o Jetpack aqui, porque sim aí você pode na sua cabeça pensar porque ele falou isso e aí ao longo do episódio você vê que ele só tá sem o jetpack pra ele ficar nesse sobe e desce de ladeira aí, nesse trekking maluco aí, pra, pra praticar pro, pro Iron Man que ele vai querer fazer é. depois de tarde, porque não é possível, e aí que, que justificar o sequestro do Baby Oda eu tava falando com a Adresa, pô cara a gente sabe que o jetpack funciona remotamente com o controle de braço dele sabe, porque em algum momento ele não não chamou o jetpack, sabe ah, mas aí você pode argumentar que se ele estivesse com o jetpack ele conseguiria salvar a Baby Yoda e não teria atenção não, porra, você só faz ele chamar o jetpack e ele voando, não dá tempo dele chegar ou ele chega lá, leva um sol um, um porradão, um porrolho do, do, desse Dark Trooper de Ismael sabe, sei Sim,
0: lá é, pra explicar isso de outra forma, né é, dava ficou... pra fazer uma redondinho
1: Aí fica jogado lá. Ele, tipo, ah, o Jesse tá lá de lado o outro e fica o subindo dessa ladeira, subindo dessa ladeira. Isso foi só caído desse episódio, sabe? Sim. Aí eu não sei o que aconteceu. Eu queria muito saber se o documentário da segunda temporada, se for sair, né? Se cada temporada for ter um documentário lá do Star Wars Gallery. Se eles falavam, se eles falavam disso.
0: É, eu acho que vai sair sim, porque eu vi que, aparentemente, algum distribuidor da Disney confirmou sem querer que, ah, vai ter, daqui a só um mês vai, vai começar a sair segunda temporada do Gallery, então vai ser legal ver o que, que eles vão falar sobre.
1: Um simples, o
0: mas aparentemente isso foi o episódio, mas aí a gente fica pensando, e agora? O que, que vai acontecer nesses dois últimos episódios da temporada? Baby Yoda, Grogu, uh, descendo o cacete na força nos no Stormtroopers, o que eu achei muito bonitinho. É, Morph Gideon sendo um grandíssimo babaca e as menores algemas da, da galáxia, o que foi uma coisa é muito fofa.
1: Uma coisa que vale a pena dizer que a gente não botou no. no aqui no roteiro é o lance dele ter usado o Force Choke, né? Ele ter enforcado os Stormtroopers com a força. Né? E que é uma habilidade muito ligada né, ao lado negro. Né? Aí o Vicente gente falando: Não, então o Yoda, o Baby Yoda, o Grogu vai pro lado negro. tipo é, é muito característico de quem é do lado negro, mas você tem que lembrar que no Retorno de Jedi, o Luke usa também nos guardas do, do, do Boba Fett, do Boba Fett não, do Diaba. Do e Sim. ele não foi pro lado negro nunca. Então, é uma habilidade. É aquela coisa, né? Se você sabe usar e sabe quem é você é, você não tem problema com as coisas.
0: Sim. E também tem aquilo, né? O Baby Yoda, o Grogu, ele é um bebê, né? Então, ele pode ter simplesmente, eu preciso sair daqui, eu vou fazer o que dá, sabe?
1: É, pois é. Mas essa cena é bem vale. legal. E é legal também aquele lance do você ver o Giancarlo Espacito atuando, né? Tipo, você fica assim, ah, o cara é sempre o mesmo personagem e tal. Ele sempre faz a mesma cara de, de bunda, tipo, você não. É a poker face mais poker face do mundo, né? E aí nesse episódio ele é meio sádico, né? Como eu falei no último episódio, que ele, ele é o personagem desse cara que eu vejo mais é, ar é, range, né? Mais espaço hum. de atuação. E aí que ele mostra o Darksaber pro Baby Yoda, né? Tipo, ele fala, não, 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 não. <risos> o cara é maluco, sabe? ah, não, não, não não e essa cena que o Dark Saber ele, ele liga e desliga é muito feio o efeito, cara é muito ah, feio, aí. parece que alguém aprendeu a, 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 começou a aprender mexendo no After Effects hoje, aí ah, estica ele e aumenta a scale dele tipo, é, o efeito dele é ligando e desligando esse Dark Saber fica muito zoado se você não prestou atenção, volta lá no episódio e vê é muito feio
0: é meio esquisito. Até porque é até engraçado, né? Porque o Dark Saber, ele, pelo que a gente viu no, nos bastidores, ele é, ele é uma prop, né? Ele não é feito em CG. Ele, eles fizeram uma lâmpada maluca que, que é preta no centro e clara nas pontas. Então é. eu acho que foi só... Se bobear, foi alguma coisa que botaram, fizeram até tipo, depois, sabe? Foi uma cena feita... É né?
1: é muito zoado. Ele não cresce uniformemente pra cima. tipo Ele não sai da base da... Do sabre, né, na largura que ele tem que ter. Ele sai fininho e ele vai crescendo e aumentando de largura. É muito zoado, cara.
0: Ah. Mas aí o Babyoda, né? Baby o está, está preso com as melhores algemas do mundo. Ah, muito triste.
1: bebioda é, de muito... algeminha, bebioda meditando com os dedinhos juntos. <risos> muito
0: foda,
1: cara. E... Babyoda e... Baby mexendo na, na bolinha, tipo assim, o Jim falando, cara, então vou ter que te entregar pro Jedi. Você quer aprender essas coisas de Jedi, né? Tipo, ele tipo, dando de ombro assim, ah, bolinha aqui, cara. <risos> Com bolinha
0: eu quero bolinha. Aqui. Eu tô com a bolinha. É... Mas o que eu achei estranho no final desse episódio, assim, de falando mais do lore, eu achei muito doido que, tipo, ah não, vamos voltar em Navarro e vamos achar o cara que eu prendi, sabe? O. Cara, eu esqueci assim o nome dele, ele é o Bill Burr. O é. maluco que ele prendeu no episódio do raio do, do... do presídio. É, você
1: e... viu. Ah, você viu esse episódio recentemente, você que deveria saber mais do que eu, mas ele.
0: Não, eu tô ligado, ele, ele era ex-imperial, né, então ele saberia fazer, rastrear uma nave do império e tal, mas eu achei muito, tipo, foi um pouco do nada pra mim, sabe, eu achei que ele primeiro ia, sei lá, tentar entrar em contato com a Bocatã ou com a Soka, ou com os personagens que a gente viu essa temporada.
1: É, eu acho que o próximo episódio vai ser isso, né, eu acho que ele vai atrás da galera e ele pensou nesse cara primeiro, porque ele, primeiro ele tem que achar o um negócio. Eu,
0: e... eu ainda acho que o nome do próximo episódio vai ser The Heist ou The Search.
1: é. Faz sentido. E palmas se você acertar. Mas eu achei legal é. essa cena com a cara Duna também, que o pessoal zoa muito, né, com a... o nome dela. A atriz.
0: Ah, eu esqueci agora.
1: É, zoa muito ela porque no fato, do fato dela ser atriz há pouco tempo, porque ela era lutadora de UFC e tal. E aí que tipo, que ela é muito boa. Mas eu gosto dela, sabe? E aí que tipo, nessa cena é muito legal você ver a reação dela assim que ela fala, ah, cara, agora eu sou Marshall, eu não posso, eu tenho que seguir regra. Aí quando o Jim fala, ah, they've got the kids, né? <risos> quando ele fala que os, o Moffin não pegou o Baby Yoda, que ela muda, cara, tipo assim, tipo, Sim. ah, então foda essas regras, eu vou te ajudar agora, o bebezinho. É. Que é legal que é muito família mesmo, né, cara? Que no final das contas, o tema de Star Wars, o tema principal é família, sabe? Sim. E aí, que, tipo, pô, é o pai falando com a a tia do bebê e vai falar com o Griff também, que é o um vovô, né? Que quando ele pega o Baby Yoda naquele segundo episódio, sei lá qual episódio, ele vai, vem cá, comigo. Isso aqui, era é muito, muito família. Todo mundo vê o Baby Yoda, é a mesma reação, Sim. né? Tipo, oh, vem cá comigo.
0: Não, e é aquilo, né? Se você olhar bem, Mandalorian nada mais é do que a versão live action de Steven Universe. Porque todo mundo que você acha que vai ser <risos> malvado vai pro lado do, do Mandaloriano. Eu, todo mundo falou não, porra, Boba Fett vai... Vai enfiar porrada no, no mandaloriano. Não, não. Você me deu a minha armadura, agora eu vou salvar essa criança. Seja, eu, eu tenho que retornar essa criança pra você.
1: É, é muito Comra. legal. É muito legal Sim. essa exposição toda do Boba Fett, assim. É algo que você falou, agora é um personagem mesmo, né?
0: Sim, agora ele tem profundidade, né? Você vê que ele tem profundidade, ele é um Mandaloriano, ele, ele respeita. Tipo, ele meio que tem as tradições dentro dele, sabe? Tipo, eu achei isso muito maneiro.
1: É, é bem legal. E esse último é tema não... que você colocou aqui, O que, que é isso?
0: É, então. Isso, eu fiz, a anotação, eu fiz a anotação na pauta que tem duas palavras: Kylie, Kyle Catarne e todas as interrogações do mundo. Por quê? É, isso, isso é muito deep lore maluco de Star Wars, mas do jogo de onde saiu o, os Dark Troopers, é, tem um protagonista, que é esse Kyle Catarne. E ele é o Jedi mais anos 90 que existe na história, porque ele era radical. Ele era um caçador de recompensa. Ele era um cara, ele era tipo um Han Solo que descobre que tem a força, sabe? Tipo, muito, muito marketing dos anos 90. Sim. Então, cara, já não é a primeira vez que estão fazendo referência a coisas da onde saíram, que saíram na mesma época do Kyle Katarni. É, ele já foi canonizado, eu acho que num quadrinho, já fizeram uma versão próxima dele que é a história clássica de... Ah, ele era um Stormtrooper muito bom, mas aí ele descobriu que o Império era, era malvado, e aí saiu, virou um caçador de recompensa, virou um, um, um contrabandista, e aí ele faz várias paradas, luta contra, contra o lado negro da força, e descobre que tem a força. Cara, se eu tivesse que chutar que algum Jedi que não seja a Ahsoka vai aparecer nessa série, eu tô achando que vai ser esse cara, esse é o meu palpite maluco, que é tipo eu acho que vai aparecer um Jedi com, com, com um mullet, um blaster e um sabre de luz quebrado, e ele vai ser, vai ser tipo o plot twist do final da temporada tipo que nem foi o Darksaber eu acho que vai ser isso no final cara, porque não é a primeira vez a, desde que Star Wars foi comprado pela Disney, por exemplo, a Jean Nurse de Rogue One ela é inspirada num personagem que chama Jane Orso Tipo, uhum. e, é, e é a mesma história porque no Legends o Kyle Katarn ele tá na, na missão que foi atrás dos planos da, da primeira estrela da morte ele e a Jane Orso então tipo já usaram metade dessa história eu acho que eles vão terminar de canonizar sua história e vão fazer o esse cara aparecer Entendi. esse é o meu grande palpite maluco que vai ser o plot twist que ninguém vai entender tipo o Dark Saber no final da primeira temporada
1: é a a vibe, o zeitgeist, né, Bruno? Tipo, a consciência coletiva das pessoas falando sobre essa série tá, tá dizendo que alguém, algum outro Jedi vai aparecer até o final da temporada, que vai ser o cliffhanger. Sim. assim, por que, que eu acho que vai ser o Luke, sabe? Porque a série é aquela coisa, dela de tem que equilibrar, ela tem que fazer muita coisa. Só que pra você chamar a atenção de todo mundo, tem que ser uma coisa que todo mundo entenda. E se uhum. você for terminar a temporada ah, mostrando um Kyle Katarni, ou um Ezra, Tipo, a gente vai achar legal, mas pô, minha esposa sentar aqui vai falar, foda-se, sabe? Sim. Por isso que eu acho que o Luke vai aparecer, sacou? Vai terminar a temporada com o Luke aparecendo.
0: Eu... É disso a gente discorda, isso vai ser uma grande aposta que no final a gente vai revelar quem ganhou. E <risos> não vai mudar absolutamente nada. É, a gente vai ficar feliz de qualquer jeito, né? <risos> Exatamente, vai ser. A gente vai ficar feliz, vai continuar sendo Star Wars, o que é ótimo. Eu sou um simple man making his way
1: through the então, chegamos ao final desse Starbits sobre o episódio 5 da segunda temporada de Mandalorian. Se você ainda tem alguma dúvida ou sugestão, fala com a gente lá no nosso Twitter, que é o 4BitsGames, tudo junto, tá? E se você curtiu, compartilhe o podcast com seus amiguinhos que também estão acompanhando essa série para que a gente continue fazendo isso aqui crescer cada vez mais e mais. Siga a gente nas nossas redes sociais que estão na descrição. E é isso então, né? Vamos dar o nosso tchauzinho?
0: Nosso clássico tchau. Um, dois, três e... Tchau!
1: <risos> Grogu. <risos>